0: gentili ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica direttamente dall'america latina in questa trasmissione che va avanti dal 1 dicembre 2005, lo diciamo sempre si occupa dell'altra sponda dell'atlantico forche che gli stati uniti e il canada con l'emozione a preta Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19:10 e per un'ora in diretta, questo, e poi in replica ogni lunedì dalle ore 16:25. La nostra mail è latinoamericando-gmail.com. Ripeto latinoamericando E ci trovate anche su Facebook, quindi chiunque sia iscritto a questa rete sociale può mettere mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano ricordo che questa radio vive grazie al vostro contributo al 120 82 301 il rito bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza La canzone che state sentendo di fondo si chiama Los desaparecidos una delle tantissime versioni che ha questo brano che naturalmente sta parlando degli scomparsi in cui si raccontano le storie di persone comuni che andavano magari in questura per chiedere la fortuna dei loro cari e poi non ricevevano sicuramente una risposta soddisfacente ma perché lo ricordiamo oggi? Per un caso non precisamente lo ricordiamo per il semplice motivo che oggi 24 marzo si compiono 46 anni dell'ultimo colpo di Stato in Argentina quella che ha fatto diventare celebre questa parola ahimè, dobbiamo dirlo la parola desaparecidos che iniziò la dittatura il 24 marzo 1976
1: come se desaparecido con
0: Riconosco che non sono molto originali in questa scelta perché ogni anno ci dedichiamo a questo argomento Però lo facciamo sempre da un punto di vista diverso La prima manifestazione che si fa dopo due anni per motivi sanitari, naturalmente per la pandemia Quindi finalmente le organizzazioni difensore dei diritti umani possono tornare in piazza per manifestare E noi saremo in collegamento in diretta fra pochissimo con Buenos Aires per farcela raccontare. Ci facciamo raccontare cosa sta succedendo in questi minuti nella piazza che chiede semplicemente giustizia. E chiede semplicemente per una parola importantissima che guida sicuramente tantissime lotte, che è la parola memoria perché sono tutti quanti militanti della memoria dunque questo sarà il primo blocco la prima pagina di latino americano però naturalmente che non ci fermeremo sul collegamento con buenos aires perché vorremmo sentire in occasione sempre del 24 marzo una Una un'istoria che ha origine in una cittadina del sur della regione di buenos aires che si chiama Bahia blanca e quindi ci faremo raccontare un'istoria drammatica ma anche di riscatto un'istoria che merita essere conosciuta stiamo parlando di un sopravvissuto e di dittatura argentina che oggi vive in Italia questo sarà l'argomento centrale di questa puntata del latinoamericano naturalmente che in America Latina sono successe altre cose mi rendo conto che quando siamo tutti con la testa in quello che sta succedendo in Ucrania non è così facile parlare di altre parti del mondo però nel bene o nel male le cose continuano a succedere con o senza guerra e quindi qua al latinoamericano proviamo a raccontarle per esempio se devo scegliere una delle notizie principali o secondo me positiva e non soltanto secondo me, è la decisione da parte di Gustavo Petro. Chi è Gustavo Petro? Gustavo Petro è il candidato che ha vinto due domeniche fa le primarie in Colombia in vista delle elezioni decisive che avranno luogo a maggio. Dunque, la notizia è che Petro ha scelto niente meno che a Francia Marquez come candidata a vicepresidente. Francia Marquez è una donna afroamericana che lotta per il diritto delle donne, contro il razzismo, quindi è stata da parte di Petro una decisione della scelta politica molto, molto chiara, magari come sempre succede in ogni scelta, non può accontentare a tutti quanti, magari il settore più liberale credo che così possiamo chiamarlo, è all'interno del patto storico, quindi la coalizione che vuole portare Petro alla presidenza, non era tanto contenta, però beh, è chiaro che nessuna decisione può soddisfare a tutti i settori di una coalizione, il patto storico si chiama questo partito politico. Noi naturalmente che torneremo su questo argomento lo faremo in diverse occasioni fino alle decisive elezioni di maggio. Ahora, ahora sentiamo un'altra canción de Mad Talks que se llama El País de los Desaparecidos, quindi el País de los Desaparecidos. Arrimarete al perché porque, pochi minuti torneremo con la directa, siempre sobre frecuencia de Radio Cooperativa en colegamiento con Buenos Aires. sempre all'ascolto di Radio Cooperativa se dico Radio Cooperativa naturalmente che sto dicendo 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio E oggi siamo al 24 marzo 2022, ma tutti ricordano il 24 marzo 1976, quando ci fu un colpe che possiamo chiamarlo genocida, si è parlato molto su questo colpe. Ed è una memoria molto attiva, quella che fanno molti militanti, perché è una data sicuramente che va ricordata sempre, perché la memoria è il principale metodo, credo io, perché certi fatti non si ripetano più. María Gabriela Ibarzada Bustos, buenas tardes. y a Latinoamericano. ¿Me sentís? Sì, sì, okay, sì, perfetto, sì perfetto. perfetto, grazie mille per la tua disponibilità con Latinoamericano. Maria Gabriela Ibarzava-Albustos è una militante politica, nonché pedagoga, docente e è stata fino a pochi minuti fa a Plaza de Maggio dove ci sono le manifestazioni per ricordare questo golpe. In questo momento sta piovendo a Buenos Aires quindi l'ha fatto desistere di continuare avanti con la manifestazione però vuoi raccontarci per favore Gabriela con quale panorama ti sei trovato in piazza?
1: Bueno, Secondo me è stata una piazza realmente storica, eh, dopo 46 anni de, del colpo civico militare ecclesiastico e eh, dopo due anni che non si faceva questa, questa commemorazione a causa della pandemia. Eh, realmente sono ancora commossa perché per prima volta... Dopo molti anni è stata la, la sinistra, la sinistra radicale intendo, non quella parlamentare più legata al PC che più segue, scusate che sono un po' con il fiatone.
0: Sì, vabbè, ti avevo preso mentre camminavi, giusto? Quindi prendetela con calma, prego.
1: È stata, è stata una domanda intensa, sì, sì. Ho riempito tutta la piazza di Marco strade eh, in arrivo a Piazza di Maggio.
0: Però stiamo parlando eh, di una piazza un po' divisa, nel senso che ci sono diversi settori che si manifestano separatamente, per ricordare il, il colpo di Stato, giusto?
1: Esatto, è, è da tenere in conto che questa, questa commemorazione non è mai, sta, mai stata unitaria, ma sì, tutti convogliamo alla stessa piazza che la Piazza di Maggio, perché per avere un'idea idea di quella che, dove c'è la, la casa di governo, serve il palazzo madama, diciamo, italiano. E, e, diciamo, normalmente le diverse fazioni vanno entrando nella piazza, fanno il loro atto e dopo si ritirano e così via. E, bueno, questa volta è stata la sinistra a iniziare gli atti e devo dire per il mio conto con moltissimo piacere che possiamo parlare di una sinistra altamente convocante, con più di 100.000 persone in piazze reali, perché sono stata lì, eh, diciamo, no, non è che era una manifestazione gonfiata, ma bensì proprio una manifestazione reale che eh, veniva anche molto ben seguita da una manifestazione della Campora che io non riesco a quantificare perché non l'ho vista, ma di quel che ho visto eh, nel telefono, nel cellulare, nel frattempo che, che venivo, venivo fuori dalla manifestazione, ho visto che, ante, che anche essa è molto, molto moltitudinaria. Dobbiamo ricordare che questa convocazione a 46 anni del colpo militare è una convocazione che viene molto della mano del rifiuto a gli accordi con il Fondo Monetario Internazionale che si sono firmati poco tempo fa dal governo di Alberto Fernandez e che ha procurato una ruptura dentro del peronismo ufficiale tra un settore più radicale o apparentemente più radicale che segue a Cristina Kirchner e un settore un pochettino più moderato che segue l'attuale Presidente della Repubblica, Alberto Fernandes. Maria
0: Gabriela, qual è il collegamento che si fa fra l'anniversario del colpo di Stato e questo accordo con il Fondo Monetario Internazionale? Si può fare un parallelismo fra questi due eventi?
1: Más en salto, digamos, ¿Por qué? Eh, eh, el, porque la dictadura militar es tal cual que eh, ha, eh, digamos, eh, ha visto como objetivo eh, el derrotar a toda la, la vanguardia sindical, que en Argentina era muy bien organizada, eh, con mucha coyencia política eh per poter imponer propio eh le política del Fondo Monetario Internacional eh, que sigue por el momento li sebbene sicuramente c'era già una, una dipendenza, è stata durante il governo della dittatura militare che si è riuscita a imporre e a imporre lo stesso piano per tutta la Latino America e per tutto eh, il terzo mondo eh no? di generare questa dipendenza impossibile sbaricare svaricare per poter venirne fuori eh, con una politica economica diciamo propria per ogni paese, per ogni paese. No? Per, No, non so se si riesce a capire.
0: Nella piazza che tu ti sei trovata, Maria Gabriela, c'è la sinistra cosiddetta radicale. Eh, chi sono questi militanti? Mm-hmm. Sono operai? Sono impiegati? Chi sono questi che vanno in piazza?
1: Bueno, sono un po' tutte le persone, diciamo, sicuramente c'è un, un settore eh, operaio, eh, 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 mo- diciamo, che più rappresentante delle, delle, delle sette, ceti popolari più bassi. Eh, che sono sen- senz'altro diciamo, molto ben eh, rappresentati dal polo obrero che oggi ha fatto veramente una manifestazione indescrivibile erano eh, chilometri di persone che eh, venivano dietro le loro bandiere eh, e poi bueno, c'è c- diciamo, il fronte della sinistra dei, dei laboratori unificati dove anche il polo obrero con voglia eh, eh, diciamo che veramente eh, sono in questo momento i rappresentanti di tutti quelli che vogliamo lottare e che non ci sentiamo rappresentati da questo governo che si, ben si presenta come se fosse di sinistra eh, sta portando avanti tutto il piano del Fondo Monetario Internazionale, no? così che in queste file si trovano... Eh, eh, docenti, si trovano operai, se trovano tutti quelli che, no, che, che, che stanno dicendo basta perché stiamo sentendo e stiamo muovendo nelle nostre, nelle nostre proprie tasche eh, cosa significa l'accordo con il Fondo Monetario
0: Quindi il passato significa che molte volte si confonde miseria. con il presente Maria Gabriela vorrei chiederti per il discorso dei processi contro i militari nel senso che molti sappiamo che vanno avanti ne parleremo di un caso specifico più tardi mm-hmm. ecco però a che punto sono i processi.
1: Bueno, I processi, eh, anche se continuano ad esserci, c'è una cosa eh, diciamo molto importante che non viene fatta, che è quella dell'apertura degli archivi, per esempio, che permetterebbero individuare dove sono tutti quei bambini che sono stati sequestrati durante, eh, durante la dittatura e, e che oggi sono ricercati per eh, le, le las abuelas di Plaza de Mayo. Eh, vuol dire che, eh, anche se apparentemente le cose vanno in avanti, di fatto tutte le cose importanti che si potrebbero fare. Non si stanno facendo e lì si dimostra fino a che punto il governo di Fernandez eh, appagna ancora a tutto un settore eh, dell'esercito, della chiesa, delle grandi industrie. Per esempio oggi abbiamo saputo che eh, a causa de, de, delle negoziazioni con Petrobras, eh, eh, Roca de Tequín è stato... È stato, diciamo, inculpato e è stato, è stato ricercato dalla Interpol. Però è anche...
0: Chiariamo un po', un po' le cose per i nostri ascoltatori. Roca, un rappresentante sicuramente dell'Alta, perché argentina. Tecin è una siderurgica, anzi, la più importante dell'Argentina. Correggiti se mi sbaglio, Mariana.
1: Sì, sì. Che ha delle radici in Italia. Ok. Stavo dicendo? Mm-hmm. Eh, niente. Eh, che, eh, diciamo, eh, eh, Scusa, eh, diciamo, il, governo, il governo argentino che poteva inculpare a questo, a questo uomo da, da moltissimo tempo, a causa di tutte le cose che sono, dimostr- che sono state dimostrate nelle carte e anche giudizialmente, judicial- eh, diciamo, tutte le cose che, che hanno fatto. Eh, contro, contro l'economia del paese, anche contro i militanti, perché Tequila è stato anche un, un polo dove eh, sono stati sequestrati tantissimi militanti sociali e sindacali. Eh, invece non lo ha fatto. Dobbiamo ascoltare che altri paesi con, eh, con delle cause molto più labili invece sono riusciti a chiamare eh, all'Interpol perché questo uomo sia, sia rinchiuso in galera che è dove deve stare, per esempio. Queste sono uh, piccole mostre di quello che il governo argentino, potendolo fare, non st- no, no sta facendo, diciamo, non sta andando contro, realmente non vuole f- fare veramente una pulizia di diciamo, tutti quelli che sono stati... Eh, attivi durante tutto questo periodo dall'inizio della dittatura militare che hanno portato avanti tutta questa politica eh, di fame. Sì, no, tu giustamente da, dici da, che non vuole c'è fare
0: polizia, però stiamo parlando che sono passati 46 anni, quindi magari qualcuno sarà in pensione se non morto.
1: Eh, sicuramente.
0: Sì. Chi era repressore in quel periodo? Quanti sono in attività oggi nel 2022?
1: Non è un problema di quanti sono solo in attività, che sicuramente sono pochi vista l'età, ma bensì le le loro industrie, le loro loro istituzioni che ancora continuano a gestire eh, questa situazione, eh, per esempio portandosi via all'estero parte dei soldi del debito estero, per esempio. Diciamo, eh, Tutti questi debiti che ci ha portato eh, a, 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 a prendere. scusa Scusami, sono, <ride> sono ancora citata. Vabbè, ma, vai tranquilla.
0: Ehm, Stiamo parlando ehm, fra di noi, ehm, Gabriele, non ci sente nessuno. Eh. Prego.
1: Ah, va bene.
0: <ride> vai. <ride> bueno,
1: eh, bueno, no, niente che... Eh, 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 diciamo... Eh, ancora continuano a portare avanti tutte queste politiche e non, amprire, non aprire gli archivi dello Stato significa esclusivamente continuare a portare avanti tutte queste politiche che noi sappiamo che vanno incontro del popolo mm? sì, sì. Diciamo, che, che, che ragione può, ave, può esserci per non aprire gli archivi e sapere dove sono andati a finire e, 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 i, i bambini che sono nati in cattività e che sono stati sequestrati e dati a famiglie di persone benestanti o di militari o di chi di chi, chi eh, e che le nonne di Plaza de Maggio stanno ricercando. Non c'è nessuna scusa.
0: Sì, sì, sì. Eh,
1: quello è... La, la
0: stima, naturalmente non ufficiale perché non si può sapere il numero esatto, però stiamo parlando di 500 bambini che sarebbero sì. stati sottratti da parte dei militari che hanno perso l'identità. Di cui quanti sono stati recuperati fino a questo momento? 130? Quanti sono attualmente, sai? Sì,
1: sì eh, no, non ricordo bene ancora perché ultimamente sono, si sono aggiunti alcuni, ma eh, sicuramente cento, attorno ai 140.
0: Attorno ai 140, quindi attualmente 140 bambini che hanno recuperato la loro identità, compresa quella della leader della Sagula de Plaza di Maggio, quindi Stella di Carlotto, che l'abbiamo intervistata qualche anno fa sempre sulle frequenze Cooperativa, Però la lotta va avanti, attualmente non so quanti di queste nonne abbiamo la fortuna Alcune di averla ancora con vita. Oggi
1: abbiamo avuto l'emozione di ascoltare Anora Cortiñas, che è una eh, della madre
0: di Plaza de Plaza di Maggio, sì.
1: Claro, in questo momento è la, la leader della linea fondadora, dobbiamo ricordare che anche le, le mamme di Plaza de Mayo si sono diciamo, divise. Un po' divise, sì. ecco. Enora Cortina è quella che tira più avanti diciamo, la, lotta, la lotta, la lotta come era fin dall'inizio, che okay. continua a esigere. Che no, eh, no, cosa no, ha detto Enora? Enora oggi ha detto molto chiaro, è stata la, la, la parte del discorso più più vittoriata, diciamolo così, eh, tutti quelli che hanno fermato gli attuali accordi con il Fondo Fondo Monetario Internazionale sono anche loro dei traditori, lo ha detto molto molto chiaramente perché veramente questa firma di questo questo nuovo patto noi sappiamo dove ci porta, eh? ci porta a continuare avanti con lo stesso piano economico che ci ha imparato la dittatura militare. Sì, sì, è certamente, molto
0: certamente. Allora, prima di salutarci, chiaro. hai in mente qualche processo che sia ancora in corso, che magari ti colpisca particolarmente, che tu lo consideri particolarmente importante oggi mentre stiamo parlando?
1: Guarda, no, eh, diciamo, il problema non è quelli solo che si stanno portando avanti, no? sino eh, bensì tutti quelli che non si stanno portando avanti, come è quella la scomparsa di Lopez. Eh, dopo aver dato testimonianza nel giudizio delle, delle, delle contro le giuntas militari. Eh, 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 e se mi permetti, una cosa che vorrei dire, che oggi, dopo 46 anni, si è visto che la lotta eh, e la memoria del popolo argentino in relazione ai successi della dittatura militare sono ancora freschi. Io ero in Italia quando sono stati fatti i 50 anni di il 25 aprile, e, e, e ho sentito molto la differenza di eh, che cosa succede quando un popolo riesce a eh, portare a giudizio a tutti quelli che sono stati i loro carnefici, così che è molto importante per tutti i popoli del mondo, anche se siano stati solo eh, cent'anni anni fa, incominciare a fare questa ricerca per mettere un nome ad ogni, ad ogni morto che non sappiamo chi sia, che sia, che venga chiamato NN. Io abitavo alla provincia di Pavia, eh, tutto, tutto il paese parlava di tutti quelli che erano stati fucilati, che ne so, ma nessuno sapeva dove, dove erano i corpi. Bueno, italiani, europei, continuate a lottare per la memoria perché solo la memoria ci porterà a eh, che queste cose non succedano mai più. Questo Mm. è è, a mia il messaggio che mi ha lasciato questa piazza. Una piazza di consapevolezza. Eh,
0: Certamente che è molto importante. Allora io ringrazio Veramente tanto, Maria Gabriela Ibarzaba al Bustos, docente, militante politica, per la sua testimonianza, perché lo ricordo, perché si è appena sintonizzato, che è stata fino a pochi minuti fa alla Plaza di Maggio in mezzo alla manifestazione, adesso la pioggia l'ha fatta rientrare a casa, però credo che è stata molto valida la sua testimonianza. Grazie mille e alla prossima, Gabriela. Un saluto.
1: Grazie a te, e un saluto a tutti.
0: E a proposito di quello che ci diceva Gabriella, la questione della memoria, e quanto si sapeva qui in Italia, io devo ringraziare molto l'AUPEL, che è l'Università dei Pensionati, perché oggi mi ha invitato a parlare. A proposito di quello che sapevano gli italiani di della dittatura argentina, allora nella loro sede di Casele, di Selvazzano, ne abbiamo fatto vedere alcuni archivi: del Corriere della Sera, dell'Unità, del Manifesto. Di quotidiani che avevano scritto sulla dittatura argentina, abbiamo raccontato come è cambiata l'informazione, mamma andava avanti la dittatura, ci siamo soffermati soprattutto nel caso del Corriere la Sera, perché all'inizio raccontava molto bene la vicenda dei desaparecidos, di tutto quello che succede in Argentina. Poi ci fu la scalata della P2 sul Corriere la Sera, c'è stato il cambio di direttore e quindi l'informazione, man mano che passava il tempo, andava parendo finché è sparita completamente fino alla scoperta della lista della P2 di Castiglione-Fibocchi. Questo scandalo ha provocato che andassi via il direttore della P2 e l'informazione eh, tornasse. Dunque, adesso sono le 19 e 49 minuti. Siete naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa. Prima parlavo della canzone dei Desaparecidos. Adesso sentiremo la stessa canzone ma in un'altra versione che è quella dei messicani dei Mana. È una delle versioni più celebri e più conosciute eh, di questo brano musicale. Rimanete al escolta de Radio Cooperativa, tornemos fra poco.
2: Se llama Ernesto X, tiene 40 años.
0: Trabaja el en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón. La versione di Manà, de Los desaparecidos, è quella che stiamo ascoltando in questo momento. E credo che ci serve un po' questa canzone per ambientarci. Per ambientarci di questo che stiamo ricordando oggi, il 24 marzo 1976, prima abbiamo fatto il collegamento in diretta con Buenos Aires, così ci hanno raccontato la piazza che oggi si manifesta a favore della memoria. C'è chi manifesta la memoria a Buenos Aires con le sue manifestazioni, ma c'è chi lavora per la memoria pure in Italia, soprattutto di uno che la dittatura l'ha subita in prima persona e è stato anche detenuto. Roberto Calamita, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Grazie mille per la tua disponibilità. Roberto Calamita è una persona che in realtà è stato fermato prima che iniziasse il colpo di Stato, quindi questo per ricordare che il colpo di Stato non è stato un fulmine a ciel sereno, la situazione di tensione si viveva fin da prima. Ecco, vuoi raccontare agli ascoltatori di Radio Cooperativa di Latinoamericano brevemente, se si può, la tua storia, per favore?
2: Sì... Mh riassunto è che eh, io sono det- a noi ci arrestano in novembre del 74, il giorno dopo de- la dichiarazione dello stato di emergenza nel paese, che è una, un preliminare del colpo di stato dove già i militari, le forze armate prendono in mano le, le retini della repressione e fanno degli esperimenti come per esempio in Tucuman i primi campi di concentramento li fanno lì a Tucuman nella lotta antisubversiva che chiamavano allora noi ci arrestano con la dichiarazione dello stato d'emergenza e mio fratello e mia moglie riescono a uscire prima del colpo di stato venire in Italia come esiliati politici perché non avendo causa niente, e a me invece mi mettono a disposizione del potere esecutivo e arriva il colpo di Stato nel 1976, noi stavamo lì nel carcere di Sierra Cica e perciò mh, ho fatto in totale 7 anni, quasi sette anni di prigione. Eh, nel 1981, 1981, dopo avevo già passato per quattro carceri diverse, Ci è il, caso, il mio caso con altri 6-7 erano appunto di trattarsi nella sessione delle Nazioni Unite perché sette anni senza processo era un, diciamo una situazione scandalosa per gli organismi di diritti umani internazionali. E perciò hanno cominciato a liberare questi casi così più sensibili e così sono uscito nell'81 e dopo un altro quasi un anno di libertà vigilata domiciliare sono potuto venire con l'aiuto del consolato argentino, e eh, italiano in, in, in Baia Blanca, eh, sono potuto rientrare in Italia e vedere, conoscere mia figlia che aveva già otto anni. E, e ricongiungermi con la famiglia.
0: Una storia sicuramente molto incredibile che credo che anche ci aiuta a chiarire un punto, perché tu hai detto che era a disposizione del potere esecutivo. No? Esatto. Che questo sembra una banalità, ma in realtà era una buona notizia, nel senso che il potere esecutivo paradosamente ti riconosceva come tale, a differenza di sì. altri disappeci. No? Quindi credo che è importante ricordare questa distinzione. Quest- Prego.
2: Questo è la differenza che marca tra noi ex detenuti politici e i, la gente che è passata per i campi di concentramento, per i luoghi di de, de detenzione clandestina, insomma, che è un apparato parallelo a quello legale eh, e che ha dato come risultato i, 30.000, i famosi 30.000 desaparecidos, perché dopo il colpo di Stato eh, i militari non hanno preso più detenuti politici direttamente li portavano in questi campi di concentramento dove li torturavano, storcevano informazioni a, fino al punto di morte, dopodiché eh, eliminavano queste persone che erano tante, perciò hanno ah, anche escogitato una soluzione finale come i nazisti con i forni, la soluzione finale in Argentina è stata eh, quella dei voli della morte, di cui esiste un libro anche in Italia, un libro di Bervischi chiamato Voli della morte dove si, si raccontano esperienze, metodi che significa eh, Significa caricare i detenuti addormentarli con un calmante e buttarli spogli eh, in, in alto mare perciò questi corpi non vengono più eh, hanno creato così la figura del desaparecido, Videi la stesso il, preside, il militare, il dittatore spiega che eh, la convenienza di creare questa figura è che non avere corpo di reato e non avere denunce, non avere grattacapi è desaparecido, non, 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 è un, non, non esiste omicidio perché non esiste corpo di reato e non c'è, tant'è vero che parlando, eh, sono state create delle campagne di propaganda del regime e, volendo insinuare che questi questi militanti che non si trovavano più erano andati all'estero o cose del genere. Come in tutte le guerre la prima vittima è la verità, anche all'epoca si facevano queste campagne contro campagne, campagne di denuncia da una parte e e, e i militari facevano campagne di di, di bugie per coprire questi assassini e queste torture eccetera.
0: Siamo in collegamento con Roberto Calamita che ci sta raccontando la sua storia che in parte è solo in parte rappresentativa di quello che è successo con altri detenuti. Roberto tu sai, lo dicevi prima, nominiamo una città, una cittadina che si chiamava Ia Blanca che si trova al sud della regione di Buenos Aires. Adesso c'è un processo storico proprio originario in questa città, no? di cosa stiamo parlando? Pre.
2: Eh, esatto, eh... Di solito la storia la scrivono i vincitori, si, dico, si dice. E nel caso dell'Argentina, eh, Bahia Blanca è una città come un'altra, eh, c'è questo processo dove si riesce a eh, fare giustizia, eh, noi che abbiamo perso, diciamo, che pensavamo di, di, di avere un governo popolare, e invece abbiamo avuto una dittatura. Eh, siamo noi che siamo riusciti, grazie alle madri del Plaza de Maggio, a eh, fare questi processi ai militari genocidi. È una lunga storia, però eh, il risultato è che oggi in Argentina, in questo momento, ci sono 1058 eh, genocidi condannati, eh, con 273 sentenze di delitti di lesa umanità, si dice in spagnolo sarebbe delitti contro l'umanità, ehm, dei quali 760 sono detenuti e molti altri eh, per vecchiaia, sono con genocidi di una certa età, sono in, in eh, arresti domiciliari per questioni di salute. Però intanto ci sono ancora 20 processi in corso e altri 65 che si spera di iniziare. Eh, ci sono 22 militari profughi, due di questi qui in, in Italia, eh, e molti di questi genocidi eh, sono morti e non si è riusciti a loro fare il processo. Um, Baia Blanca è, è in particolare si sì, è avuto. Eh, tantissimi processi è stata una città dove c'è una concentrazione altissima di militari perché c'è la marina c'è il corpo d'esercito il battaglione 181 insomma c'è una, eh, la prefettura navale perciò è una città che ha avuto un'altissima quantità di vittime perché le forze repressive lì erano tantissime però oggi abbiamo anche eh, tanti di quei processi e per esempio adesso l'ultima che si sta facendo è la, la causa del quinto corpo ehm, le mega causa zona 5 scusa è l'ottavo processo per l'essa umanità a Bahia Blanca è una, questa è una causa che è stata iniziata nel 2015 dove ci sono 30, 38 come si dice indiziati per, torme, per, per torture, per omicidio, per eh, rob, rubare i bambini alle detenute, per delitti sessuali, eccetera. Eh... Sì, ma quando
0: parliamo, Roberto Calamita, di mega causa, lo intendiamo a proposito della quantità di indagati e di accusati?
2: Sì, 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 sono grandi. Ed è inedito questo fatto, sì, giusto? Questo è sì, come qua il maxi processo alla mafia, no? ah. anche là eh, si era, all'inizio si erano iniziati i processi così molto divisi, uno qua, uno là, che erano, in, erano dispersivi e non si riusciva a fare giustizia, non si, posi, non si riusciva a gestire. Allora si sono fatti questi maxi, tradotto sarebbe maxi processo, mega causa, m- un maxi processo uh, come qua la mafia. Allora si crea il contesto... Questo crea una situazione che dei primi processi ad oggi si è aumentato molto le indagini, perché sentendo parlare a a una testimonianza, altre persone vanno ad aggiungere altre cose e altre vittime prendono coraggio e e, e raccontano anche loro e si è creato così questo clima di... ehm, di di, di iniziare a raccontare, di perdere eh, la paura al terrore militare perché questo dura oltre 30-40 anni questo terrore e e così piano piano eh, si è cominciato a avere una una quantità di gente di testimonianze, di di casi che ancora oggi stanno venendo fuori ancora oggi c'è gente che, 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 che deve raccontare perché questo terrore rimane nelle ossa della società, è molto forte quando tu senti che un parente è un amico, è un compagno di studio, è, è questo, c'è gente che dopo 30 anni fa fatica a raccontare quello che gli è successo.
0: No, certamente, però oggi come oggi continua ad essere utile questo lavoro di memoria sì. perché continua a scoprirsi sì. la verità. Un po' alla volta. Sì,
2: sì. oggi si è iniziato con i process- primi processi per una novantina di vittime, oggi si è arrivato a, a 334 casi diciamo, tra i diversi processi, perché si è fatto addirittura il processo anteriore a questo, era il processo al AAA, a a, ossia c'è stato anche un processo ai parapoliziali eh, della AAA l'Alleanza Anticomunista Argentina eh, che funzionava prima del governo militare e che è, è, è stato fatto un processo perché siccome queste bande para- poliziesche erano comunque eh, appoggiate da un apparato statale sono state dichiarate comunque crimini dell'esumanità perché eh, fatte con l'appoggio dello Stato o di parte di esso Perciò eh, eh, si è approfondito questo tema e poi si è andato non solo ai militari, ma anche alla collaborazione di civili e di parte della Chiesa. Perciò si chiama oggi, si può parlare di dittatura civico, militare, ecclesiastica.
0: Ah, sì. L'ho detto anche eh, la nostra ospite di prima. Roberto Calamita, prima di salutarci vorrei chiederti, sul lavoro della memoria che stai facendo oggi qui in Italia, tu appartiene a un'organizzazione che si chiama sì, 24marzo.it, sì. ecco, ma sì. cosa vuol dire fare memoria oggi nel 2022 qui in Italia?
2: Vuol dire fare lavorare per fare dei processi, dei processi in Italia, si fanno con, ovviamente con i genocidi in contumacia, perché non c'è la presenza del... del, del del vittimario, però questi processi in Italia, tu pensa che questi processi sono, sono cominciati prima qui in Italia che in Argentina, E quando per esempio si è fatto il processo Condor, un maxi processo enorme con centinaia e centinaia di, di, di testimoni e di, di casi, eh, ha aiutato a che molti altri paesi, non solo l'Argentina, cominciassero a fare, eh, perché si sono trattati di, di casi, le vittime di altri paesi come l'Uruguay, come il Cile, come la Bolivia, come il Perù e sono stati condannati i militari di tutta la regione e questo in Argentina siamo all'avanguardia in questo processo di, 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 di giustizia, però ha, ha fatto da sponda diciamo così, a che in alcuni altri paesi si cominci a eh, ricercare la verità e la giustizia.
0: Io ringrazio veramente tanto Roberto Calamita, lo ricordo, il suo passato come ex detenuto. Credo che ci sia stato molto utile perché qua non è che abbiamo letto un articolo sui giornali, bensì che abbiamo avuto una testimonianza diretta che stimo io che è molto apprezzata da parte degli ascoltatori di Radio Cooperativa. Grazie alla prossima Roberto e buona lotta soprattutto a favore della memoria.
2: Grazie a voi, buonasera, grazie,
0: grazie a voi. Grazie. Cari ascoltatori, sono le 20 e 10 minuti. Se dico 20 e 10 minuti vuol dire che ascoltiamo Colore Speranza, il cui autore è Diego Torres. Credo che è stato importante sentire queste testimonianze, prima il collegamento in diretta con Buenos Aires, lo ricordo poi questa testimonianza di una persona che ha subito la dittatura in prima persona. Velocemente vorrei ricordare che quando si è compiuto un anno... Il colpo di Stato, quindi il 24 marzo 1977, c'era la Rural, che sarebbe l'innovazione agraria, che sicuramente appartiene all'Alta Burgessia in Argentina, che lo ha festeggiato questo colpo di Stato dicendo che hanno preso il potere con un impegno patriottico. Un po' collegandoci con quello che dicevano i nostri ospiti, anche se non si conoscono fra di loro, ma si sono messi d'accordo in una cosa, non si può parlare di colpo militare, bensì anche civico, e anche ecclesiastico quindi cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché sono le 20:11 minuti e non possiamo andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale che il rit bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza scriveteci a latinoamericando.com ancora latinoamericando.com e ci trovate anche su Facebook quindi se siete iscritti su questa rete sociale mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericando Soprattutto adesso che abbiamo raggiunto quest'oggi, 24 marzo, le 821 puntate. Quindi questo è perché siamo partiti fine 2005. Vi ricordo che andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10, sempre per un'ora, e poi il lunedì dalle ore 16.25. Fra pochi minuti ci sarà quelli che è il diritto, dalle 20.20 fino alle 21.50, e poi dalle 22 fino alla mezzanotte e mezzo sarà il momento di ascoltare. Intrattenimento, quindi mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. e Da questo sito potete recuperare molte trasmissioni di Radio Cooperativa, fra le quali latinoamericano. Quindi basta, da Gustavo Clano non mi resta più che salutarvi e noi ci riascoltiamo domenica prossima dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.